0: كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح كتاب الله للأرواح روح به النفوس وتستريح
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين حياكم الله ايها أخوة الكرام ويأتي الاخوات الكريمات في هذه الليلة وهذا هو يوم الأحد الثاني والعشرون من شهر ذي الحجة من عام 1434 للهجرة وهذا هو الدرس الرابع والعشرون من دروس التعليق على تفسير الإمام عبد الله بن عمر البيضاوي الشافعي رحمه الله تعالى المتوفى سنة 685 للهجرة وقد كنا وصلنا في اللقاءات السابقة إلى تفسير الآية الثانية والعشرين من سورة البقرة وهي قول الله سبحانه وتعالى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا والآية التي قبلها وهي قوله تعالى الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وأظن وقفنا عند قول الإمام البيضاوي والسماء بناء
0: قيل البيضاوي والسماء بناء وبأبوه وبأبوه معين. والسماء في الجنس يقع على الواحد والمتعدد من الثناء والذئب وقيل جمع السماء والبناء
1: نعم آه البيضاوي طبعا تكلم على الآية من أولها وقد تحدثنا عن هذا في اللقاء الماضي في قوله تعالى الذي جعل لكم الأرض فراشا وهذه آه مرتبطة هذه الآية بالآية التي سبقتها وهي قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء فهي صفة ثانية كما قال البيضاوي هنا فقال الذي جعل لكم الأرض فراشا صفة ثانية وتحدثنا عن هذا ثم قال والسماء بناء معطوف عليها قال أي قبة مضروبة عليكم ثم تحدث عن معنى السماء في اللغة فقال والسماء اسم جنس يقع على الواحد والمتعدد كالدينار والدرهم واسم الجنس هو الاسم الذي يدل على جنسه سواء يعني يدل على الواحد والمثنى والجمع دلاله واحده كما تقول مثلا القوم القوم لا مفرد له من جنسه اليس كذلك؟ وانما مفرده رجل او امراه والسماء ايضا هي هو اسم جنس يدخل على يعني يطلق على الواحد والمتعدد فهذا هو اسم الجنس وقيل جمع سماء هذا قول في أن السماء جمع وأن مفردها سماءه هذا قول ولكنه قول ضعيف ولذلك ذكره البيضاوي بصيغة التمريض فقال وقيل وهذا منهج من مناهج العلماء ولا سيما في المختصرات العلمية أنهم يحرصون على اختصار الكلمات فيحسبونها بالحرف وفي التفسير خصوصا هناك صعوبة في الاختصار لأن التفسير يدور حول القرآن ولذلك المختصر في التفسير كما يقولون هو ان يكون ضعفي اللفظ القراني والمتوسط ان يكون ضعفيه فهذا الكتاب الذي بين يدينا يعتبر من الكتب المتوسطه في في التفسير وليس من المختصرات بالشكل يعني الدقيق قال والبناء مصدر يعني والسماء بناء يعني جعل الله سبحانه وتعالى السماء بناء فهي مفعول به ثاني قال البناء مصدر سمي به المبنى سواء كان بيتا كان او قبه او خباء فيقال هذا البناء يقال هذا للخيمه ويقال هذا بناء للمسجد ويقال هذا بناء للبيت فهو مصدر ومنه بنى على امراته العرب تقول بنى فلان بامراته او بنى على امراته اذا تزوج وذلك لانهم كانوا اذا تزوج الرجل فانه يبني لزوجته الجديده خباء او خيمه جديده فجعل فجعل هذا كنايه عن تزوجه منها. قال لانهم كانوا اذا تزوجوا ضربوا عليها خباء جديدة. وهذا في الحقيقه الذي يتكلم عنه البيضاوي هنا هي يعني نظريه من نظريات العلم اللغه المهمه جدا لطالب العلم ولا سيما في الدراسات القرانيه وفي التفسير خصوصا. وهي ما يسمونها نظريه الدلاله. نظريه الدلاله هذه يجب على طالب العلم ان يقرا فيها. وأن يقرأ فيها ويتوسع فيها وأنصح بقراءة في كتاب مثلا كتاب علم الدلالة للأستاذ الدكتور أحمد مختار عمر كتاب علم الدلالة يتحدث فيه عن دلالة اللغة وكيف تتوسع وكيف تضيق أحيانا فمثلا هنا السماء نحن اليوم عندما نقول أمطرت السماء أو أنظر إلى السماء نحن نقصد بها السماء هذه التي فوقنا القبة المجعولة على الأرض ليس كذلك لكننا عندما ننظر في الدلالات اللغوية نجد أن العرب تسمي السحاب سماء وتسمي المطر الذي ينزل من السماء سماء أيضا بل وبعض العرب وبعض الشعراء يسمي النبات الذي ينبت بسبب المطر الذي ينزل من السماء يسميه سماء ولذلك يقول حسان رضي الله عنه يقول إذا نزل السماء بأرض قوم رعيناها وإن كانوا غضابا يعني إذا نزل المطر سقف البيت يسمى سماء والسحاب يسمى سماء والمطر الذي ينزل يسمى سماء والنبات الذي ينبت من أثر المطر الذي نزل من السماء يسمى سماء فانظروا إلى هذا التطور الدلالي للفظه الواحدة وهذه مهمة جدا في فهم القرآن الكريم ولذلك نحن عندما نقول والسماء بناء هنا فنقرض المقصود بالسماء في الآية هي السماء هذه السماء التي ضربت قبه للارض لانه جاء في مقابلها بذكر الارض قال الذي جعل لكم الارض فراشه والسماء بناء فلا يمكن ان نقول ان المقصود بالسماء هنا السحاب ولا نقول المطر ولا نقول قبه البيت ولا نقول النبات وانما نقول السماء هي القبه المضروبه عليكم اي المضروبه المعروفه هذه الفكره موجوده في كل في كثير من الكلمات في القران الكريم تجد أن بعض المفردات في وقت نزول القرآن الكريم لها معنى تطور هذا المعنى مع الزمن هل نحمل ألفاظ القرآن الكريم على هذا التطور؟ الجواب لا وهذه من أخطر ما يطعن الآن فيه هؤلاء الحداثيون الذين يتحدثون عن نظرية تفجير اللغة كما يسمونها أو نظرية موت المؤلف نظرية موت المؤلف البعض ربما يسمع بها فكرة, فكرة نظرية موت المؤلف أنه لا علاقة لمن تكلم بهذا الكلام ولا من أنزل عليه هذا الكلام وهو النبي صلى الله عليه وسلم بفهم هذا النص وإنما نعتبر هذا النص مقطوع عن صاحبه وعن سياقه التاريخي ونفهمه كيف شئنا ولذلك كل واحد له أن يفهم منه ما يشاء وهذا من أخطر ما يكون ولا يجوز هذا بحال من الأحوال لا في كلام الله ولا في كلام غيره لأن القائل الذي قال الكلام له رأي في هذا الدلالة لو قلت له هل تقصد كذا؟ قال لا ما أقصد فكيف بكلام الله سبحانه وتعالى؟ وقد يقول قائل طيب الله سبحانه وتعالى لم يوقفنا على معاني كلامه نقول بلى فإن الله قد أدلنا في الكتاب نفسه على أنه بلسان عربي مبين إنا جعلناه قرآنا عربيا فلذلك فيه ما في لغة العرب من الأساليب ومن الدلالات فلا يجوز لنا بحال من الأحوال أن نحمل القرآن الكريم دلالات لا تدل عليها اللغة التي نزل بها كما فهمها الذين نزل عليهم يعني مثلا على سبيل المثال حتى لا أطيل في هذا فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ذرة الآن لو قلنا ما هي الذرة أكثر الناس في زمننا هذا مثقفون يقرأون في الفيزياء وفي الكيمياء، فسوف يقول لك الذرة هي أصغر جزء من المادة وتتكون من البروتونات والالكترونات اليس كذلك؟ هل هذا الذره هي المقصوده في الايه؟ الجواب لا لان الذره المقصوده في الايه هي النمله الصغيره صغار النمل وهي التي كان العرب يعرفونها من من دلاله اللغه. تطور مفهوم الذره واصبح الان يقصد به هذه الجزء اصغر جزء من الماده لا نحمل القران الكريم هذا المعنى الجديد والدلاله الجديده. وقيسوا على ذلك كثير من الألفاظ التي في القرآن الكريم طيب فالبيضاوي هنا وهو يتحدث هنا يتحدث عن موضوع في غاية الأهمية فلا ينبغي لنا ونحن نمر عليه أن نغفل الإشارة إلى مثل هذه الفوائد التي نستفيدها في أثناء القراءة في كتب التفسير لأنني أريد أن لا نخرج من الدرس فقط ببيان معاني التفسير لأن المعاني سهلة ممكن والسماء ما يحتاج لا شرح أصلا معروفة السماء لكن الفكره التي بنى عليها البيضاوي هذا التفصيل عندما يقول السماء هي القبه المضروبه عليكم او وقيل هي يعني هي المطر وقيل كذا فهذه فكرتها طيب تفضل
0: الثانية من تبعيه بدليل قوله تعالى: أخرجنا به ثمرات، واقتناء المنكرين له بعني المال ورزقا، كأنه قال: وأنزلنا من السماء بعض الماء أخرجنا به بعض الثمرات ليكون بعض رزقنا، وهذا الواقع إذا نزل من السماء المال كله، ولو كنت بالبقر كل الثمرات، ولا دعي كل المرزوق حمار وقول تمهيد، ورزقا مفعول عن عن تطوير دعائم واذا سادت معاكم الهوله موضع ذكر موضع ذكر لانه التي في قوم ادركت طبقه اجتماعيه واديت قرائات من المجتمع على سبيل او لان
1: نعم البيضاوي هنا أيضا يتحدث ويحلل يحلل قول الله تعالى وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فيقول أن وأنزل هنا عطف على جعل في قوله في الآية التي قبلها الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء ثم قال هنا وأنزل من السماء فقوله وأنزل معطوف على قوله جعل طيب وهذه مسألة نحوية يعني يبدأ بدأ بإعراب الجملة ثم قال: وخروج الثمار بقدرة الله تعالى ومشيئته ولكن جعل الماء الممزوج بالتراب سببا في اخراجها ومادة لها كالنطفة للحيوان. يعني الله سبحانه وتعالى يستطيع ويقدر سبحانه وتعالى ان ينبت النبات دون ما دون مطر. لأن الله سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون. ولكن الله سبحانه وتعالى قد جعل في هذه الأرض سننا فسارت فهذه على وفق السنن فيقول ولكن جعل الماء الممزوجة أو جعل هذا الماء بالتراب سببا في إخراجها ومادة لها إلى آخره طيب هذه مسألة طبعا عندما تلاحظون الآن في التفسير وأنزل من السماء ماءً. فأخرج به من الثمرات رزق الله لكم معنى الآية واضح أن الله سبحانه وتعالى أنزل الماء من السماء سواء قلنا أن السماء هنا المقصود بها السماء القبة أو قلنا المقصود بها السحاب طيب فإذا قلنا أنه أنزل من السحاب ماء فواضح من السحاب مباشرة فتكون من لابتداء وإن قلنا أنزل من السماء أي من الجهة من جهة السماء طيب لكن المفسرين يفصلون كما تلاحظون ويذكر لك هل فعلا هذا الماء الذي نزل من السماء سبب مباشر لهذا النبات أم أن الله سبحانه وتعالى جعله سببا ظاهرا وإلا فالنبات بقدرته سبحانه وتعالى وهذه طبعا مسألة تعود إلى مسألة عقدية وهي ما يسمونه بالسببية يعني هل المطر أو الماء كان سببا في إنبات النبات؟ بمعنى هل النبات لولا هذا الماء لم ينبت أم أنه يمكن أن ينبت ولكنه وقع هذا الإنبات لوجود السبب وهو الماء فكما يقول الأشاعر يقولون وقع السبب عنده لا به وأهل السنة يرون أنه علة فاعلة كما يقول بعضهم فاعلة يعني الماء عندما تكون الأرض مجدبة ليس فيها نبات ولكن عندما يأتيها الماء فإن الله كما قال فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وانبتت من كل زوج بهيج ثم قال ان الذي احياه لمحيي الموتى فكما ان الله سبحانه وتعالى يحيي هذه النبات بعد الموت بالماء فكذلك فهو يبعثكم بعد الموت كما يعني ينبت هذا النبات المهم ان هذه التفاصيل التي تجدونها في مثل هذه المواضع هي تفاصيل يفصل فيها المفسرون احيانا يدخلون فيها علم الكلام ومثل هذه المسألة هنا نظرية السببية عند الأشاعرة الذين لا يرون أن هذه الأشياء مسببة بذاتها وإنما هذه الأحشاء تحدث عندها لا بها وهي مسألة فلسفية لا تهمنا في التفسير هنا ثم قال هنا وقوله سبحانه وتعالى من الأولى الذي أنزل من السماء قال من الأولى الابتداء سواء أريد بالسماء السحاب أو الفلك فإن المطر يبتدي من السماء إلى السحاب ومنه إلى الأرض على ما دلت عليه الظواهر. طبعا البيضاوي في كتابه هنا كما قلنا في المرارا اعتمد في جزء كبير من مادته على التفسير الرازي وتفسير الرازي المسمى بالتفسير الكبير فصل فيه الرازي كثيرا فيما يسمونه علم الهيئة وعلم الهيئة هو علم الفلك علم الفلك الذي يدرسون فيه اليوم الأجرام السماوية ويعني بعضكم ربما لو قرأ في بعض كتب الفلك سيجد فيها قطر الأرض وقطر المريخ وبعد الأرض عن عن المريخ وبعد السماء عن الأرض وسرعة الضوء وكم يستغرق الضوء من الشمس إلى الأرض والقمر وطبيعة آها هذا التفاصيل كلها طبعا هي نحن نتأثر بها كما تعلمون في الفصول الأربعة ونتأثر بها في البرد والحرب وبعض الناس حتى في زماننا هذا يهتمون بهذا يقول دخل الوسم دخل النجم طلع النجم صح ولا لا وهذا كله هو من علم الهيئة وهو علم العلماء به عناية قديما وحديثا أما قديما فتجدون فيه منظومات علمية في علم الهيئة وكيف تحسب حسابات المسافات وإلى آخره والفصول ومتى تدخل وأسماءها وأسماء النجوم والعرب جاء إليهم القرآن الكريم وهم خبراء في النجوم وكيف يستدلون بها وامتن الله عليهم بذلك وعلامات وبالنجم هم يهتدون إلى لكن نحن اليوم في الحقيقة في أصبح تخصص مستقل الآن موضوع الهيئة والفلك وتخصص علمي يعني يعتبر ولذلك إدخاله في التفسير يعتبر عندنا اليوم هو نوع من الاستطراد الذي لا مبرر له لكن البيضاوي مع اختصاره يدخل أحيانا فيه ومتأثر في ذلك ب بالإمام الرازي قال أو من أسباب سماوية شوف يعني كيف يفصل وش سبب المطر نحن اليوم يعني نعرف أن سبب المطر هو بخار الماء الذي يتبخر من البحار ليس كذلك وأنه يصعد إلى السماء فيتكثف ويعود على هيئة سحب إلى آخره كما قال المتنبي قال كالغيث كالبحر يمطره السحاب وما له فضل عليه لأنه من مائه ف يعني هذا الذي استقر عليه العلم اليوم هو ان المطر هو من بخار الماء الذي يصعد من البحار قال او من اسباب سماويه تثير الاجزاء الرطبه في أعماق من اعماق الارض الى جو الهواء فتنعقد سحابا ماطرا هذا كلام الرازي في في تفسيره عن وش سبب المطر هذا في يقول هو سباب اسباب سماويه تثير الاسباب الرطبه في الارض فتنعقد سحابا ماطرا إلف لفة كذا يعني هو يعبر باسلوبهم القديم قبل ان يكتشفوا مثل هذه الاجهزه ومثل هذه الذي نعرفه اليوم، طيب قال ومن الثانيه للتبعيض الله يقول الذي انزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات فمن هنا في الثمرات للتبعيض قال بدلاله ماذا؟ قال بدلاله انه قال في موضع اخر فاخرجنا به ثمرات فلم يقل فاخرجنا به من فدل على أن من هنا للتبعير ثم قال وهكذا الواقع وهذه الحجة كثيرا ما يحتج بها الإمام الشافعي رحمه الله في, في الكتاب الأم وفي الرسالة عندما مثلا يستدل في قوله سبحانه وتعالى <تصفيق> الذين قال لهم الناس وهذه مهمة لكم في, في التفسير يا شباب مهمة جدا في كيف تفهم القرآن الكريم ولا يلبس عليك الناس و يعني يعبثون بدلاله الايات ودلاله الالفاظ ودلاله الاساليب. هذا هذه لغه العرب التي نزل بها القران الكريم وكانوا يفهمونها ولا يعني يتوقفون في فهمها. الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فقال الشافعي نحن حسب ما نعرف من السيره النبويه ان هذه الايه نزلت في معركه حمراء الاسد بعد احد. طيب وان ليس كل الناس قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام كلهم الذين قال لهم الناس وإنما هو نعيم بن مسعود وفي روايه ان معه واحد او اثنين ان الناس قد جمعوا لكم ان الناس المقصود بهم الذين جاءوا من قريش لمحاربه النبي صلى الله عليه وسلم فاذا الالف واللام في الناس هنا هو عموم المراد به خصوص الذين قال لهم الناس ان الناس الالف واللام في الناس الاولى المقصود بها اثنين او ثلاثه والناس الثانيه المقصود بها ايضا فيها قليل ولذلك يقول هو الشافعي في فهم هذه الآية قال ونحن نعلم انه ليس كل الناس قالوا ذلك وليس كل الناس جمعوا للنبي صلى الله عليه وسلم وهناك اناس مع النبي صلى الله عليه وسلم ما قالوا هذا وهناك اناس في غير لهم في المدينه ولهم مع المحاربين ولاهم مع المبلغين للخبر ناس ما قالوا ذلك فعلمنا ان المقصود بهذا الخصوص فكذلك هنا يقول البيضاوي في قوله فأخرجنا به من الثمرات قال نحن الواقع يقول وهكذا الواقع إذ لم ينزل من السماء الماء كله الماء كله ما نزل الماء كله باقي في السماء كثير عبر الزمن والعصور. قال ولا أخرج بالمطر كل الثمرات وإنما أخرج بعض الثمرات ولا جعل كل المرزوق ثمارا صحيح فعلا يعني المطر لم ينبت كل ما أنبته المطر هل نأكله لا وهل نأكله وتأكله الحيوانات لا هناك أشياء تبقى تنبت ولكنها ليست طعاما لا للإنسان ولا للحيوان جميل طيب ثم أيضا تكلم عن الآية أو القراءة التي أيد بها فكرته وهي في قوله من الثمرات يقول هي للتبعيض بدليل أن في آية أخرى قال ثمرات ولم يقل من ثمرات قال ومما يدل أيضا على ذلك أنه هناك قراءة وهي قراءة شاذة في قوله من الثمرة فأخرج به من الثمرة رزقا لكم على التوحيد. قال أو لأن الجموع يتعاور بعضها موقع بعض يعني هنا في قوله الثمرات جمع قلة. فيقول أليس المناسب هنا أن يكون عبر بجمع الكثرة؟ لماذا عبر بجمع القلة؟ فيقول إما لأن المقصود بها جمع الجمع. وهناك عند يعني في العربية الجمع وجمع الجمع وصيغة منتهى الجموع. كدراهم وتماثيل كمفاعل ومفاعيل كدراهم وتماثيل هذه قالوا هذه صيغة منتهى الجموع يعني هي أعلى الصيغ في الدلالة على الجمع في العربية قال و... أو لأن الجموع يتعاور بعضها موقع بعض يعني يمكن أن تعبر بجمع التكسير في موضع جمع المذكر السالم أو العكس ثم استدل بقوله تعالى كم تركوا من جنات وعيون كم تركوا من جنات وعيون لو كان يريد أن يعبر هو يريد أن يعبر عن الكثرة هنا فيقول كم تركوا وهنا هذا المجال يعني هذا السياق سياق الدلالة على الكثرة ولكنه لم يعبر بجمع جمع المذكر السالم الذي يدل على أو جمع التكسير الذي يدل على الكثرة وإنما عبر بجمع القلة فقال جنات ولم يقل جنان واضح فقال هذا دليل قال وقوله ثلاثة قروء فيعني دل على القلة القروء هنا ولم يعني لم يقل أقرأ جمع قلة وإنما قال قروء جمع كثرة مع أنها ثلاثة محدودة أو لأنها لما كانت محلاتا باللام خرجت عن حد القلة في قوله الثمرات إلى آخر ما قال فإذا لاحظوا يا شباب كيف يحلل الإمام البيضاوي رحمه الله الآية من حيث النحو ومن حيث الدلالة ومن حيث وهذا من أهم ما يشتغل به المفسر بالمناسبة لأن كتب التفسير هي كتب دلالة ماذا يقصد المفسر من التفسير؟ بيان معاني الآيات وبيان معاني الآيات هو أن يقول لنا معنى هذه اللفظة كذا، معنى هذه الألف واللام كذا، المن هنا للتبعيض، هذه للكثرة، هذه للقلة، حتى تفهم الآية معنى صحيحا أو تفهمها فهما صحيحا. والمفسرون هم من أكثر الناس تدقيقا في استخراج المعاني يعني الآن نحن أحياناً يدرسون في علم اللغة ما يسمونه بعلم الدلالة وبعض الطلاب العلم الشرعي يظنون أن هذا علم من علم اللغة الحديث ولا علاقة للعلم الشرعي به في حين أن علم أصول الفقه هو علم دلال والتفسير هو ميدان لتطبيقه والفقه الفقهاء ماذا يفعلون الفقهاء؟ إنهم يستخرجون الدلالات من النصوص بس ولذلك كتب الفقه وكتب التفسير وكتب شروح الاحاديث هي ميدان رائع جدا لتطبيق القواعد والاصول اصول التفسير اصول الفقه اصول الفهم بصفه عامه في استخراج الدلالات من القران الكريم ومن السنه النبويه. ويحدو العلماء دائما في عملهم هذا امران. الامر الاول الا يتركوا معنى من المعاني التي دل عليها القران والسنه الا ويستخرجوه. وال الأمر الثاني هو أن لا يحمل النص الشرعي أكثر مما يحتمل فيقولون إنه يدل على كذا وهو لا يدل على ذلك وهذه مسألة في غاية الأهمية وهم يمارسون هذا العمل تعبدا لله سبحانه وتعالى تعبد لله سبحانه وتعالى الفقهاء والمفسرون والمحدثون ولذلك فتح الله عليهم فتحا عظيما في بيان القرآن وبيان السنة البيضاوي هنا البعض ربما في مثل هذا المجالس أو حتى في قراءته لكتب التفسير يمل يقول أنا يعني مليت من الشواهد الشعرية والإعراب وهذه مملة فعلا هي مملة صحيح ولكن لغير طالب العلم لكن طالب العلم الذي يعني تفرغ لفهم القرآن والسنة والتفقه فيها حتى يصبح لديه ملكة راسخة في فهم كلام الشارع هذا, هذا أحسن ما يكون عنده ولذلك لا ينبغي لطالب العلم ان يتخلى عن هذه المنهجيه في فهم القران الكريم وفهم السنه ما هم اليوم اليوم يعني الذين يتكلمون عن اداره المشروعات معليش يتحدثون عن ضروره كتابه دليل بالاجراءات التي ينبغي على صاحب المشروع ان يقوم بها تماما اليوم وانت تقوم ببناء هذا المسجد مثلا لابد ان تكتب دليل للاجراءات بحيث لا تغفل شيء مهم ينبغي عليك أن, تقو أن تقوم به ولا تقدم شيئا قبل شيء يعني على سبيل المثال افرضوا أن الذي أراد أن يعني يخطط للإضاءة في المسجد لم يخطط لها إلا بعد الانتهاء من الصبة وبعد الانتهاء من التلييس والبوية ثم جاء قالوا نبغى نسوي الآن كهرباء كيف يكون موقفه يلا الله يعينك سوى مخطط للكهرباء الآن في هذا الموقف سيضطر إلى تكسير صح؟ إلى تكسير كثير وهدم كثير وإهدار للمال والجهد لكن لو فكر في هندسة الإضاءة مع المبنى من أوله فعرف أنه في بناء الجدران هناك أشياء لابد يضعها وفي صبة السطح هناك يعني مواصير وأشياء يحتاج أن يضعها فإذا جاء إذا كل شيء مرتب مبكرا نحن في فهم القرآن الكريم لدينا إجراءات ولدينا خطة لا يمكن أن نتنازل عنها ولذلك الذي يأتي اليوم مثلا فيقول يحمل الآيات القرآنية ما لا تحتمل مثال في قوله سبحانه وتعالى إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنه حتى يلج الجمل في سم الخياط المفسرون قالوا الجمل الجمل المعروف البعير وهناك قراءه من القراءه الشاذه رويت عن ابن عباس رضي الله عنهما حتى يلج الجمل في سم الخياط فقالوا الجمل من معانيه الحبل الغليظ جيد خلاص الحبل الغليظ لكن المعنى الذي عليه القراءات العشر المتواترة هو البعير الجمل، فيأتي رجل ويقول الجمل هو الحبل ولا يأتي لم يرد في القرآن الكريم الجمل بمعنى البعير لأن الحبل اليق بالإبرة أو بسم الخياط من الجمل فنحن نعرف أن سم الخياط يعني يدخل فيه الخيط الصغير أليس كذلك؟ لكن عندما تقول لا يد لا يمكن أن يدخل الخيط الكبير في سم الخياط هذا منطقي لأنه خيط كبير وخيط صغير. لكن عندما تقول يدخل البعير في سم الخياط ما علاقة البعير بسم الخياط؟ فيظن المستمع أن هذا كلام منطقي وأنه مستند فعلا إلى معنى صحيح في كتب التفسير. وهذا غير صحيح. لأنه جاء إلى معنى من معاني القراءات الشاذة فحمله على معنى من معاني القراءات المتواترة. هذا خطأ. هذا خطا في الاجراءات. خطا ارتكبه واضح اجرائي. ثم ايضا اوهم المستمع والقارئ بان هذا كلام منطقي لان الحبل اليق بالسم الخياط من الجمل. ولذلك يحدث يحدث بلبله. اذا ما عندك انت اصول تفسير تحتكم اليها ولا عندك اجراءات تسير عليها وقعت في سوء الفهم للقران الكريم وللسنه النبويه. هذا مثال واحد وهناك امثله كثيره وستمر معنا. أمثلة كثيرة يحمل القرآن الكريم معاني لا يحتملها عندما تطبق عليها الإجراءات لأصول التفسير تكتشف أن هناك خلل كبير وقع فيه هذا أو ذاك ولا يمكن أن نتعلم ذلك أيها الأخوة بمثل هذه الوقفات مع هذه الدلالات في اللغة والنحو والبلاغة والمناسبات وأيضا لاحظوا حتى عندما يستعين المفسر عندما يريد أن يبين لك معنى آية فيستعين بالأدوات يستعين بلغة العرب شعرا ونثرا ويستعين بالقراءات المتواترة والشاذة، ويستعين بأقوال السلف الذين شاهدوا التنزيل وعرفوا التأويل، كل هذه أدوات ينبغي أن تكون دائما مع المفسر، ويعرف كيف يقدم بعضها على بعض وكيف يرتبها. طيب، فلا تجعلوا لله أندادا، تفضل.
0: في تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا، متعلق باعبدوا، على أنه نهي معطوف عليه. أو نفي منصوب بإضمار أن جواب له أو بلعل على أن نصب تجعل نصب فأطلع في قوله تعالى لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلحاقا لها بالأشياء الستة لاشتراكها في أنها غير موجبة والمعنى إن تتقوا لا تجعلوا لله اندادا أو بالذي جعل إن, استنف... إن استأنفت به على أنه نهي وقع خبرا على تأويل مقول فيه لا تجعلوا والفاء للسببيه ادخلت عليه لتضمن المبتدا معنى الشرط والمعنى ان من خصكم بهذه النعم الجسام والايات العظام ينبغي الا يشرك به والند المثل المناوي قال جرير اتي تجعلون الي ندا الي ندا وما تيم لذى حسب النديد من ند يند ندودا اذا نفر ونادت الرجل خالفته خص بالمخالف المماثل في الذات كما خص المساوي بالمماثل في القدر. وتسميه ما يعبده المشركون من دون الله اندادا وما زعموا انها تساويه في ذاته وصفاته ولا انها تخالفه في افعاله. لانهم لما تركوا عبادته الى عبادتها وسموها الهه شابهت حالهم حال من يعتقد انها ذوات واجبه بالذات قادره على ان تدفع على ان تدفع عنهم بأس الله وتمنحهم ما لم يرد الله بهم من خير. فتهكم بهم وشنّع عليهم بأن جعلوا أندادا لمن يُمتنع أن يكون له ند، ولهذا قال موحد الجاهلية زيد بن عمرو بن نفيل: أربا واحدا أم ألف رب أدين إذا تقسمت الأمور، تركت اللات والعزى جميعا كذلك يفعل الرجل البصيرُ. جميل.
1: هذه الآيات تذكرون في أول ما ما قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. وقلنا أن هذا النداء هو أول نداء في القرآن الكريم حسب ترتيب المصحف فقال اعبدوا ربكم فأمر بالتوحيد طيب لماذا قال الذي جعل لكم الأرض فراشاً الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشاً والسماء بناء وأنزل من السماء ماء إلى خير فاستدل بالربوبية على الألوهية وهذا المنهج ينبغي أن تتقنوه تماما أيها الأخوة فهو متكرر في القرآن الكريم كثيرا وفي السنة النبوية أيضا وهو كان من أعظم الأدلة التي استدل بها النبي صلى الله عليه وسلم على التوحيد أن تستدل بالربوبية على الألوهية الذي خلقك ورزقك وأنزل المطر وأنبت النبات أليس هو أولى بالتوحيد والعبادة؟ بلى فهنا نفس المعنى فالله سبحانه وتعالى بعد أن ذكر هذا الامتنان الذي جعل لكم والذي أنزل والذي خلقك قال فلا تجعلوا لله أندادا يعني ما, دام ما دمتم تؤمنون بأنه هو الرازق وهو الخالق سبحانه وتعالى فلا تجعلوا له نداً لا تجعلوا له شريكاً تعبدونه من دون الله وأنتم تعلمون وسوف يأتي الحديث أن تعلمون طبعاً البيضاوي هنا قدم الإعراب فأعرب فلا تجعلوا لله أنداداً ما هو إعرابه؟ فقال الفاء هنا هل هي سببية؟ هل هي عاطفة؟ يعني بسبب أن الله خلقكم ورزقكم لا تجعلوا له أنداداً وهذا وارد وصنعه الإعراب شباب صنعة اجتهادية صنعة اجتهادية ما كانت موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد الصحابة ولا كان أحد منهم يعرف مفعول به ولا فاعل ولا منصوب ولا مرفوع بمعناها هذا الاصطلاحي ولكنهم كانوا يتكلمون ويفهمون على السليقة لكن هذه العلوم نشأت عندما احتاجت الأمة إليها كل هذه العلوم الشرعية ولذلك كليات الشريعة وأصول الدين واللغة العربية ما كان لها ان توجد لولا القران الكريم ابدا ما كان في حاجه اسمها لا لغه عربيه ولا اصول فقه ولا كليه الشريعه ولا الجامعات هذه كلها نشات كلها خدمه للقران الكريم والسنه ونشات علوم كامله بسبب خدمه هذا النص الشرعي ولذلك الان عندما ياتي ويبحث يقول والله هذه اما ان تكون سببيه واما ان تكون عاطفه واما ان تكون استئنافيه هذه كلها علوم اجتهاديه وهي صنعه الاعراب الهدف منها هو كما قلت لكم يعني الاستقصاء في استخراج الدلالات إن كانت سببية فمعناها أنها علّة لما قبلها خلقك ورزقك وأعطاك فبسبب ذلك لا تجعل له ندا والله والنبي صلى الله عليه وسلم قد أكد هذا المعنى في كما قال في الحديث الصحيح أي الذنب أعظم قال أن تجعل الله ندا وهو خلقك وهذا هو معنى قوله وأنتم تعلمون يعني وأنت تعلم أنه هو الذي خلقك وأنت تؤمن به طيب ثم انتقل البيضاوي ففسر المعنى الند في اللغه العربيه، ما معنى الند؟ فلا تجعلوا لله اندادا قال انداد جمع ند والند هو المماثل المناوئ يعني شوفوا الدلاله الند ما هو المثل فقط المد المناوئ ولذلك انت لا تقول لصديقك انه ند لي وانما تقول هذا لمن ينافسك واستدل على ذلك بقول جرير وجرير بن عطية كما تعلمون الشاعر التميمي المعروف من الشعراء الذين يحتجوا بشعرهم وهو شاعر من الحجج قال أتيمن تجعلون إلي ندا وما تيم لذي حسب نديد يقول ليسهم أندادي هم أقل من, من أن يكونوا ندا لي لكن الشعراء أو المفسرون يحتجون بشعر الهجاء ما ينظرون للمعنى هو هجاء هو مدح هو رثاء هو معناه شريف ولا معناه ساقط ما ينظرون له وانما ينظرون للدلاله ولذلك البعض يجد في كتب التفسير احيانا استدلال بابيات فيها نوع من المجون فيقول يعني سبحان الله ما يستحون اما يتقون الله يسوي نفسه هو ابو الزهد لا 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 هذه مساله منهجيه ما هذه مساله منهجيه ولذلك كان ابن قتيبه رحمه الله يقول واما من يتصنع الزهد فيظن ان ايرادنا لبعض ابيات المجون هو خارج عن الزهد فهو ما فهم او او كلمه نحوها. نحن نقول المفسرون لا يلتفتون الى المعنى وانما يلتفتون الى الدلاله. وهذا يريح طالب العلم كثيرا. لكن ياتيك بعضهم لا يفهم المنهجيه فيشغب. لذلك بعضهم ياتي فيختصر تفسير ابن جرير ويقول: وقد استبعدت منه ما لا يليق. يعني عشان يسوي نفسه يقول أن انا يعني ابن جرير الله يصلحه ويهديه يعني أخطأ بإراده كذا وكذا وهو فتح الله عليه فاستدرك فالفكرة أن هذا هذا من الخلل في فهم كلام السلف وفي إرادهم واستدلالهم والعادة أنه لا يقرأ مثل هذه الكتب إلا أمثالكم من طلبة العلم الذين يفهمون لماذا أورد طيب قال هي من ند يند ندودا إذا نفر ونادت الرجل خالفتها هذه مسألة اشتقاقية وهي وايضا التفسير مليء بهذا الاسلوب وهو اسلوب كيف اشتقت الكلمه هذه من هذه واللغه العربيه كما يسمونها لغه اشتقاقيه ولاده يعني اللفظه الواحده تشتق منها ضرب يضرب مضروب ضارب ضرب وهكذا فتجد انها لغه غنيه ودائما اللغه الاشتقاقيه لغه غنيه اللغه الجامده لغه فقيره ولذلك جذور اللغه العربيه اكثر من اكثر اللغات جذورا كما يتحدث بذلك الخبراء باللغات يقولون اللغة العربية من أكثر اللغات مفردات وكتاب لسان العرب اللي منظور يعني فيه أكثر من 120 ألف مادة لغوية طيب قال مأخوذة من ند يند إذا نفر يعني الآن نقول هذا والله فلان ندي وقلنا في تعريف الند أنه المساوي المماثل الند المماثل أو المماثل المناول المماثل المناول كأنه نفر منك وأصبح ينافسك نفر منك وينافسك فيقول كأنها من ند عن الشيء إذا نفر منه طيب قال وتسمية ما يعبده المشركون من دون الله أندادا وما زعموا أنها متساويه في ذاته وصفاته لأنهم لما تركوا عبادته إلى عبادتها وسموها آلهة شابهت حالهم حال من يعتقد أنها ذوات واجبة واجبه بالذات قادره على ان تدفع عن نفسها باس الله وتمنحهم ما لم يرد الله بهم. طبعا المتكلمون ذكرنا هذا في المقدمات يقولون ان الله سبحانه وتعالى واجب الوجود اما غيره فهو ممكن الوجود بمعنى ان الله سبحانه وتعالى لا موجد له ولكن كل المخلوقات الله سبحانه وتعالى هو الذي اوجدها من العدم فيقول ان هؤلاء المشركين لما عبدوا هذه الاصنام جعلوها في مرتبة الآلهة أو هكذا زعموا فظنوا أنها يعني واجبة بالذات مع أنها مخلوقة لله سبحانه وتعالى ولذلك استشهد بقول زيد بن عمرو بن نفيل ربا واحدا أم ألف رب أدين إذا تقسمت الأمور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأحدهم يعني كم كم تعبد يا فلان قال تسعة أو قال سبعة نسيت فقال ستة في الارض وواحد في السماء اصنام فقال فمن لرغبك ولرهبك؟ قال الذي في السماء الفطرة فاذا هم لديهم هذا الفطرة الراسخة في نفوسهم ولكنهم يعني اجتالتهم الشياطين كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فعبدوا هذه الاصنام والا هم لو رجعوا الى رشدهم لا لو رجعوا الى كلام زيد بن عمرو بن نفيل وامثاله كثير عندما يقول اربا واحدا ام الف رب ادين اذا تقسمت الامور تركت اللات والعزة جميعا كذلك يفعل الرجل البصير. هذا كلام زيد وهو جاء في زمن الفتره ما في خبر ولو ليت الواحد منا يقرا ايها الاخوه حتى يعلم فضل الله عليه حتى نعلم فضل الله علينا لان الذي يولد في الاسلام ويولد في مجتمع اسلامي ويولد في بيئه صالحه ينشا في الصلاح فلا يدرك بعضنا لا يدرك نعمة هذه النعمة التي هو فيها لذلك لو تقرؤون في كتب التاريخ التي أرخت للعرب في الجاهلية تعرفون كيف كان زمن الفترة كيف كان يعيش الناس في ظلال وتذكرون أو وتقرؤون في قصص بعض العرب الذين كانوا يبحثون عن الحق مثل زيد بن عمرو سافر خرج من إلى الشام خرج إلى أكثر من منطقة يريد أن يبحث عن الحقيقة جلس مع اليهود وجلس مع النصارى ولا لم يرتح قلبه لهذه الاديان المحرفه. ولذلك كانوا يقولون نحن على دين ابينا ابراهيم، وش هو دين ابيك ابراهيم؟ ما يدري. هناك غموض شديد كما قال الله سبحانه وتعالى على حين فتره من الرسل. ولذلك فضل الله سبحانه وتعالى ببعثه النبي صلى الله عليه وسلم علينا عظيما. نسال الله ان يرزقنا ويوزعنا شكرها. طيب وانتم تعلمون اقرا ما كتبه طبعا البيضاوي الان سوف يصنع صنيع هو يفعله في تفسيره كثيرا. سوف يفسر الايه ثم يلخص ما تقدم كله في اخرها.
0: قوله تعالى: وانتم تعلمون حال من ضمير فلا تجعلوا ومفعول تعلمون مطروح اي وحالكم انكم من اهل العلم والنظر واصابه الراي. فلو تأملتم أدنى تامل اضطر عقلكم إلى إثبات موجد للممكنات من الممكنات منفرد بوجوب الذات متعال عن مشابهة المخلوقات أو منوي وأنها لا تماثله ولا تقدر على مثل ما يفعله كقوله سبحانه وتعالى هل من شركائكم من يفعل من ذلك من شيء؟ وعلى هذا فالمقصود منه التوبيخ والتثريب لا تقييد الحكم وقصره عليه فإن العالم والجاهل المتمكن من العلم سواء في التكليف واعلم أن مضمون الآيتين هو الأمر بعبادة الله سبحانه وتعالى والنهي عن الإشراك به تعالى والإشارة إلى ما هو العلة والمقتضى وبيانه أنه رتب الأمر بالعبادة على صفة الربوبيه إشعاراً بأنها العلة لوجوبها ثم بين ربوبيته بأنه تعالى خالقهم وخالق وصولهم وما يحتاجون إليه في معاشهم من المقلة والمظلة والمطاعم والملابس فإن الثمرة أعم من المطعوم والرزق أعم من المأكول والمشروب ثم لما كانت هذه الأمور التي لا يقدر عليها غيره شاهدة على وحدانيته تعالى رتب تعالى عليها النهي عن الإشراك به ولعله سبحانه أراد من الآية الأخيرة مع ما دل عليه الظاهر وسيق فيه الكلام الإشارة إلى تفصيل خلق الإنسان وما فاض عليه من المعاني والصفات على طريقة التمثيل فمثل البدن بالأرض والنفس بالسماء والعقل بالماء وما فاض عليه من الفضائل العملية والنظرية المحصرة, والنظرية المحصرة بواسطة استعمال العقل للحواس وازدواج القوى النفسانية والبدنية بالثمرات المتولدة من ازدواج القوى السماوية الفاعلة والارضيه المنفعله بقدره الفاعل المختار فان لكل ايه نظره وظهره وبطنه ولكل حد مطلع
1: هذا التفسير الاشاري احيانا لكنه يعني تكلم في قوله وانتم تعلمون فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون لان هذا ابلغ في في تقبيح فعلهم بالشرك يعني كيف تجعل لله سبحانه وتعالى شريكا وأنت تعلم أنه هو الخالق والرازق والمحيي والمميت وأنه لا شريك له في ملكه ولا في خلقه ولا في رزقه فلا شك أن الملامة تكون أكثر عندما يخالف الإنسان يرتكب مثلا المخالف لإشارة المرور مثلا عندما يرتكب هذا الفعل وهو جاهل بالنظام يكون اخف ممن يرتكب الفعل وهو عالم به يعني على سبيل المثال لو رايتم يعني رجل مرور يقطع اشاره المرور كيف ستكون النظره اليه طبعا اذا كان في سياره خاصه اما اذا كانوا في سيارتهم الرسميه فهم يقطعون الاشاره ولا احد يسالهم لكن عندما يرتكب الذي يقوم على على اقامه النظام الخطا لا شك انه تكون الملامه عليه اعظم اليس كذلك فكذلك هنا سبحانه وتعالى يقول وأنتم تعلمون أنه لا شريك له وأنه الخالق وأنه الرازق وبالرغم من ذلك أه تشركون به فالملامة عليكم أعظم هذا معنى قوله وأنتم تعلمون واستدل بقوله تعالى هل من شركائكم من يفعل من ذلك من شيء وهذا كثير في القرآن الكريم أن الله سبحانه وتعالى يتحدى وهذه بالمناسبة فيها تحدي هذه الآيات أن الله سبحانه وتعالى يقول في آيات في سورة لقمان هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه يلا طبعا الجواب هو الانقطاع وانه لا شيء ثم لخص البيضاوي رحمه الله مضمون هذه الآية قال واعلم ان مضمون هذه الآيات الآيتين يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الارض فراشا مضمون هاتين الآيتين قال هو الامر بعباده الله سبحانه وتعالى والنهي عن الشرك به تعالى والاشاره الى ما هو العله والمقتضي يعني لماذا أمرتكم بالتوحيد؟ لأن الله هو الذي خلق ورزق وأنزل من السماء ماء وأنبت إلى آخره. ثم فصل في ذلك وقال أن الله سبحانه وتعالى وهذا من التفسير الإشاري يا شباب التفسير الإشاري هو الانطلاق من أي سبب في الآية إلى معنى يظنه مرتبطا به مثل على سبيل قال فالتقطه آل فرعون تكلم القرطبي في هذا الباب كثيرا عن اللقطة وأحكامها أخذ بس كلمة التقطة وانطلق ففصل في موضوع بعيد عن الـ عن 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 هذه الآية وفي التفسير الإشاري فيه حق وباطل وفتح الباب فيه دون ضابط يدخل الإنسان في تحميل كلام الله سبحانه وتعالى ما لا يحتمل وهذا في غاية الخطورة وهذا الموضوع ينبغي أن يكون الإنسان طالب العلم منه على حذر مثل هذه الموضوعات يعني الآن ماذا يقول البيضاوي يقول ولعله سبحانه وتعالى ها شوف يعني البيضاوي يعني أخرج جسمه العتاب عندما قال ولعله يعني هو لا يجزم بهذا القول الذي يقول لكن يقول أنا لعله أراد من الآية الأخيرة وهي قوله الذي أنزل من السماء ماءً فأخرج به من الثمرات رزقا لكم قال فلعله أراد من الآية الأخيرة مع ما دل عليه الظاهر لاحظوا يا شباب يعني هو فسر الآية كما مر معنا وحملها على ظاهرها وفسر معنى السماء في اللغة إلى آخره قال مع ما دل عليه الظاهر وسيق فيه الكلام يعني حتى لا يأتي واحد ويقول البيضاوي يقول بالتفسير الأشاري هنا هل معنى ذلك أنه يرد التفسير الظاهر؟ لا طيب قال يريد ماذا؟ قال يريد الاشاره الى تفضيل الى تفصيل خلق الانسان وما افاض عليه من المعاني والصفات على طريقه التمثيل فالله سبحانه وتعالى يريد ان يمتن على الانسان بما خلق فيه من الامكانيات ومن النعم مثل العقل والى اخره بهذا المثال بانزال المطر من السماء ثم انبات الارض بسبب هذا المطر قال فمثل البدن بالأرض يعني كأن الله شبه البدن بدن الإنسان بالأرض والنفس بالسماء والعقل بالماء وما أفاض عليه من الفضائل العملية والنظرية المحصلة بواسطة استعمال العقل للحواس وازدواج القوى النفسية والبدنية مثل هذا كله قال بالثمرات المتولدة من ازدواج القوى في المطر المطر الآن ماذا يفعل؟ هل المطر ينزل على الأرض؟ ويتفاعل مع ما في هذه الارض من الثمرات فينبت. فيقول كذلك هذا الذي خلق الله في الانسان من العقل والحواس والنظر فانها تتفاعل مع بعضها فيفكر الانسان ويثمر اخلاقا وعلما وفهما وتصرفات والى اخره. قال متولده من ازدواج القوى السماويه الفاعله والارضيه المنفعله بقدره الفاعل المختار. وهم طبعا الفاعل المختار يقصد العقل الذي أودعه الله سبحانه وتعالى في الإنسان وأنه قد جعله يفكر به ويثمر ويتعلم ويعني يعني ينتج من هذه النعم التي أفاض الله على الإنسان بها أشياء كثيرة جدا كما أن الله يثمر بهذا المطر الذي ينزل على الأرض أشياء كثيرة الآية الكلام الأخير هذا الكلام اللي أنا أريد أن أتوقف عنده قال فإن لكل آية ظهرا وبطنا ولكل حد مطلعا طبعا هذا الكلام مردود وهذا هو الذي يعتمد عليه الإشاريون وغلاة الصوفية في حمل معاني القرآن الكريم على معاني لا علاقة لها باللغة ولا علاقة لها بالسياق ولا شيء أبدا الآية ليس لها إلا ظهر البطن الذي نؤمن به في الآية إن آمنا بأن للآية بطنا على هذا التفسير هو الاستنباطات التي تدل عليها الآية بمعنى أن التفسير هو الظاهر المعنى الظاهر للآية والاستنباط هو الذي تدل عليه هذه الظواهر مثال ذلك في قصة المشهوره التي نعرفها جميعا في قصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه عمر لما تولى الخلافة كان لديه منهجية رائعة جدا في إدارة الأمور كان يجالس علماء الصحابة هم أهل الشورى عنده فهم دائما جلسائه. اهل القران واهل العلم وكبار الصحابه يستشيرهم في كل شيء فكان ياتي كان يحب عبد الله بن عباس رضي الله عنه عبد الله بن عباس كان شاب صغير يعني عمره 14 و15 سنه ربما في ذلك الوقت او اكثر قليلا لكنه يبقى شاب يعني صغير مقارنه بكبار الصحابه رضي الله عنه فشعر عمر بن الخطاب رضي الله عنه ان الصحابه بعضهم متضايق وبعضهم يقول يعني يجلس يجلس ابن عباس معنا وأبناؤنا أصغر منه أو أكبر منه فذات يوم أراد أن يبين للصحابة الذين في المجلس أنني أنا أختار عبد الله بن عباس أن يجلس معنا لأنه متميز في الفهم هذا ما هو شاب طبيعي هذا شاب متميز يعني عقله عقل كبار فسأل سؤالا في تفسير سورة النصر قال ماذا تفهمون من قوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا قالوا الصحابة سهلة أن هذا أمر من الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا جاء نصر الله نصرك الله يا محمد وفتح عليك مكة ورأيت الناس من أفواج من أنحاء الجزيرة يأتون ويدخلون في الإسلام زرافات ووحدانة فأكثر من التسبيح والاستغفار. ممتاز وهذا التفسير صحيح 100% والذي يجيب بهذا الجواب في الاختبار أعطيه عشرة من عشرة قال ماذا تقول فيها يا ابن عباس قال هذه هي نعي للنبي صلى الله عليه وسلم كيف قال هذا معناها إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجاً يا, يا محمد فهذا علامة دنو أجلك خلاص انتهت مهمتك فماذا؟ فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان تواب فقال عمر بن الخطاب ضحك قال والله لا أفهم منها إلا هذا الفهم طبعا الذي يظن أن معنى كلام عمر بن الخطاب أن أجوبة الصحابة غلط هذا مخطئ لا جوابهم صحيح لكن هذا هو تفسير الآية الظاهر أنا أريد معناها فيه في عمق هو هذا المعنى ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة كان كثيرا بعد ما نزلت هذه السورة يكثر من الاستغفار والتسبيح في ركوعه وفي سجوده قالت يتأول القرآن يتأول القرآن كيف؟ يعني يطبقه يعني يطبق معنى الآية تأويلها يعني تطبيقها وتنفيذها طيب السؤال الآن هذا يسمى استنباط أخذ باللازم ولذلك ابن عباس في موضع آخر لا ادري اين ورد هل في سنن البيهقي او في كتاب من كتب السنن سئل عن هذا الفهم وش اللي جاب هذا الفكره في راسك كيف فهمت يا ابن عباس ان هذه السوره نعي واخبار للنبي صلى الله عليه وسلم بدنو اجله قال بسيطه وشوفوا الفهم وشوفوا الشغل يعني شغل المعلمين زي ما يقولون قال تاملت في القران الكريم فرايت الامر للنبي صلى الله عليه وسلم بالاستغفار في ادبار العبادات فامره الله سبحانه وتعالى بالاستغفار وكثره الذكر بعد الصيام ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تهتدون ولعلكم تشكرون وايضا بعد فاذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم اباءكم وامر بعد نهايه الصلاه بالاستغفار فعلمت انه ما دام يامر في نهايه العبادات بالاستغفار فأمره بالاستغفار والتسبيح في هذه السورة دليل على أنه انتهت مهمته وأنه أمر له بملازمة الاستغفار والتسبيح في آخر عمره عليه الصلاة والسلام فانظر إلى طريقة الاستنباط وهذا لا شك أنه من فتح الله سبحانه وتعالى على ابن عباس رضي الله عنهما. نكمل يا شيخ الآيات في وإن كنتم في ريب
0: قال تعالى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة لما قرر وحدانيته تعالى وبيّن الطريق الموصل إلى العلم بها ذكر عقيبة ما هو الحج على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وهو القرآن المعجز بفصاحته التي بذّت فصاحة كل منطق وإفحامه من طولب بمعارضته من مصاقع الخطباء من العرب العرباء مع كثرتهم وإفراطهم في المضادة والمضارة وتهالكهم على المعازة والمعارة وعرف ما يتعرف به إعجازه ويتيقن أنه من عند الله كما يدعيه وإنما قال مما نزلنا لأن نزوله نجماً منجماً بحسب الوقائع على ما ترى عليه أهل الشعر والخطاب مما يريبه كما حكى الله عنه فقال وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملةً واحدة فكان الواجب تحديهم على هذا الوجه إزاحة للشبهة وإلزاما للحجة وأضاف العبد إلى نفسه تعالى تنويهاً بذكره وتنبيهاً على أنه مختص به منقاد لحكمه تعالى وقرئ عبادنا يريد محمد صلى الله عليه وسلم أمته والسورة الطائفة من القرآن المترجمة التي أقلها ثلاث آيات وهي إن جُعلت واوها أصلية منقولة من سور المدينة لانها محيطه بطائفه من القران مفرزه محيزه على حيالها او محتويه على انواع من العلم احتواء سور المدينه على ما فيها او من السوره التي هي الرتبه قال النابغه ولرهط حراب وقد سوره في المجد ليس غرابها بمطاري لان السوره كالمنازل والمراتب يترقى فيها القارئ اولها مراتب في الطول والقصر والفضل والشرف وثواب القراءه وإن جُعلت مُبدَلًا من الهمز من الهمزة فمن السورة التي هي البقية والقطعة من الشيء، والحكمة في تقطيع القرآن صورا إفراد الأنواع، وتلاحق الأشكال، وتجاوب النظم، وتنشيط القارئ، وتسهيل الحفظ، والترغيب فيه، فإنه إذا ختم سورة نفَّس ذلك عنه، كالمسافر إذا علم أنه قطع ميلا أو طوى بريدا. والحافظ متى حرقها اعتقد أنه أخذ من القرآن حظاً تاماً وفاز بطائفة محدودة مستقلة بنفسها فعظم ذلك عنده وابتهج به إلى غير ذلك من الفوائد
1: بارك الله فيك جميل طبعاً هذا المقطع أيها الأخوة مقطع جديد والبيضاوي هنا كعادته يذكر المناسبات بين الآيات فيقول الآن الله سبحانه وتعالى في, المق... في الآيتين السابقتين أمر بالتوحيد واستدل بالربوبية على الألوهية فناسب أن يذكر بعدها أيضا نبوة النبي صلى الله عليه وسلم والتحدي بمعجزته الكبرى التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم وهي القرآن فهو هنا يريد أن يثبت أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يستحق التوحيد وأن محمد صلى الله عليه وسلم نبي مرسل من عنده طيب فقال لما قرر وحدانيته تعالى وبين الطريق الموصل إلى العلم بها ذكر عقيبه ما هو الحجة على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وهو القرآن المعجز بفصاحته التي بذت فصاحة كل منطق وإفحامه من طولب بمعارضته من مصاقع الخطباء من العرب العرباء مع كثرتهم وإفراطهم في المضاد والمضار والتحدي الآخر طيب هذه مسألة أيها الأخوة مهمة جدا طبعا هذه أول آية في القرآن الكريم حسب ترتيب المصحف التحدي بالإتياني بمثل القرآن الكريم وهذه إحدى أو هي آخر الآيات التي نزلت في التحدي بالإتياني بمثل القرآن الكريم كيف هناك آيات في القرآن الكريم يسميها العلماء آيات التحدي آه من من يذكرها لي منكم يا مشايخ آي آه يا عمر أيوة فإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله هذه هي وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورتهم هذه في سورة البقرة طيب أعطوني آيات أخرى في التحدي ها يا شيخ ناصر سورة الإسراء فيها آية قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظاهرة ممتاز غيرها ووش أيوة ماذا يقول فيها فأتوا بعشر سور مثله نعم وفي في في بسور بعشر سور مثله مفتريات وفي قوله في سورة الطور فأتوا بحديث مثله إن كنتم صادقين طيب ممتاز طبعا المنطق المنطق يقول أن التحدي كان بالأقل ثم الأكثر فقال فأتوا بسورة من مثله صح طيب وهذا موجود في سورة فأتوا بسورة في سورة البقرة والبقرة آخر آية ولذلك يخطئ من الباحثين من يرتب الآيات في التحدي على هذا الأسلوب المنطقي ويقول أنه جاء التحدي بسورة ثم بعشر سور ثم بالقرآن كاملا والصحيح أنه قد نزل التحدي على حسب السياق الذي ورد فيه غير مرتبه على هذا الترتيب. قد كتب في ذلك عدد من الباحثين بحوثا في هذا الترتيب، ترتيب ايات التحدي في القرآن الكريم. لكن لاحظوا في الايات التي ورد التحدي فيها في الايات المكيه فيها شده. فمثلا في سوره الطور وهي من الايات السور المكيه المتقدمه جاء التحدي فيها بالقرآن كاملا، فلياتوا بحديث مثله ان كانوا صادقين. وفي سوره الاسراء، وسوره الاسراء كما تعلمون نزلت متقدمه. يعني سوره الاسراء نزلت عندما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم الى او اسري به من مكه الى البيت المقدس فنزلت بعد هذه الحادثه سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام ونزلت فيها هذه الايه او قل ان اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القران لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا فكانت هذه قطعه هذه الحجه ولا شك ان هذه الايات هي من من دلالات إعجاز القرآن الكريم لأنه لا يمكن لرجل عاقل أن يتكلم بمثل هذا الكلام لا يمكن أبداً لرجل عاقل أن يتكلم بمثل هذا الكلام فيقول أتحداكم حتى تقوم الساعة لأنك أنت إذا كنت تضمن المجتمع اللي أنت فيه كيف تضمن أنك تتحدى كل الناس وتتحدى الإنس والجن؟ وتتحداهم إلى أن تقوم الساعة لا يمكن يقول هذا بشر أبدا يعقل ولكن الذي يقول هذا هو الرب القادر الذي يملك المستقبل كله ويملك الماضي كله هذا هو الله سبحانه وتعالى ولذلك هذه الآيات آيات التحدي هي من دلائل إعجاز القرآن وأنه ليس من عند النبي صلى الله عليه وسلم وهذه في بالمناسبة فيها فكرة جميلة تصلح لكم يعني وهي ما يسمونه في علم اللغة وفي علم التخاطب استراتيجية الخطاب يتفلسفون يقولون لك استراتيجية الخطاب في علم يعني في البحوث الدلالية يقصدون باستراتيجية الخطاب ببساطة أن لكل مقام مقال لكل مقام مقال وأيضا لكل متحدث أو لكل متحدث معه أسلوبه الذي يناسبه يعني أنا الآن أتحدث معكم الآن وأنا أعرف أنكم جميعا طلاب علم و يعني تفهمون كل هذه التفاصيل التي يذكرها هذا البيضاوي هنا فأتحدث معكم بلغه فيها مصطلحات وفيها يعني ربما لا يفهمها الرجل العادي او العامي لكن لو كنت سأشرح تفسير البيضاوي لمجموعه من المتخصصين في الدراسات القرآنيه ربما اتحدث بأسلوب مختلف وربما لو دعيت وقيل لي تعال عبد الرحمن نريد انك تشرح الدرس هذا لطلاب في اولى ابتدائي لا يمكن أبدا أن نتحدث بهذه الطريقة سأتحدث بطريقة مختلفة تماما هذا ماذا يعني هذا في إعجاز القرآن ما علاقتها بالآية هذا علاقته أيها الأخوة أن العرب كانوا أهل فصحة وبلاغة وكانوا يعرفون مستويات الخطاب التي يعهدونها في البيئة يعني الآن نحن في البيئة نحن الآن من هو أكبر رجل تتحدث معه في العالم الآن ولا في المجتمع اللي تعيش فيه يعني لو سألتكم ستقولون والله أكبر رجل نتحدث معه هو الملك طيب يلا تعال نريد ان تلقي كلمه امام الملك في موضوع مثلا الصبر اعد لنا كلمه ستلقيها امام الملك في موضوع الصبر يلا روح ستذهب وتعدها بطريقه وبعنايه لكن لو قلت لك ستلقي هذه الكلمه امام مدير المدرسه ستنظر نظره مختلفه ليس كذلك فاذا قلت لك سوف تلقي هذه الكلمه امام زملائك في الفصل فإذا قلت سوف تلقيها أمام طلاب الروضة فإذا قلت لك تعال تعال أنا سأعطيك مسجد فيه مئة ألف لكنهم لا يفهموا العربية يلا ألقى عليهم كلمة في الصبر بالعربية كيف ستصنع يا شيخ ناصر رأيتم هذا الاختلاف يعني لكل مقام له مقاله الذي يناسبه طيب ما رأيكم الآن في العرب عندما نزل عليهم القرآن هم يعرفون خطابات الملوك لبعضهم وخطابات الشعراء وخطابات الخطباء يعرفونها كلها لما سمعوا القرآن الكريم شعروا أنه يأتي من جهة عليا من هو هذا اللي يتكلم اللي يتكلم عن المستقبل ويتكلم عن الغيب ويتكلم عن الجنة والنار ويتكلم عن المستقبل وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموا ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن أفيضوا علينا ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من هذه هذا الحوارات التي يذكرها الله في القرآن الكريم متى يوم القيامة في المستقبل ولكنه يذكرها بصيغة الماضي ونادى أصحاب الن نادى في الماضي وهو في المستقبل من هذا الذي يملك المستقبل ويتحدث عن المستقبل كأنه يتحدث عن الماضي هذا لا يمكن يكون بشر ويتحدث هذه معجز شيء غريب ثم لا يستطيع أحد أن يرد عليه هذا التحدي هذه أشد غرابة ثم العرب كلهم شعراء وفصحاء يعني ما هم ناس يعني يعني فيهم فهاها ولا فيهم عي لا أبدا ثم بعد هذا كله ولذلك نحن عندما نقول القرآن هو المعجز الكبرى نحن نقصد هذه المعاني أيها الأخوة هذه معاني في غاية الدقة ولم يستطع العرب أبدا أن يأتوا بمثل هذا القرآن وكل من أراد أن يأتي بالقرآن أو يعارضه يسقط في عين نفسه قبل أن يسقط في أعين الناس فهذه هي المعاني التي نحن يعني يتحدى الله سبحانه وتعالى بها فيقول آه وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا إن كنتم في شك من هذا القرآن الذي أنزلناه على محمد فأتوا بسورة من مثله طبعا هنا ذكر في البداية المناسبة بين هذه الآيات والتي قبلها حلو وهذا منهج ممتاز عند الإمام البيضاوي هذا من مزايا تفسير البيضاوي أنه يذكر المناسبات بين الآيات وهذه الفكرة استفادها من شيخيه من الكشاف زمخشري الكشاف ومن تفسير الرازي هذه يعني من الأشياء الظاهرة ثم أيضا تكلم بعد ذلك البيضاوي في تعريف أو الفكرة في قوله عبدنا وهذه أيضا لفتة بلاغية جميلة جدا لماذا قال الله سبحانه وتعالى فأتوا بسورة وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا ولم يقل مما نزلنا على نبينا مما نزلنا على رسولنا وإنما وصفه بوصف العبودية هنا وصف العبودية في مثل هذه المواضع هو الدلالة على الشرف والتكريم ولذلك لو لاحظتم أنتم أن الله سبحانه وتعالى قد وصف النبي صلى الله عليه وسلم بالعبودية في أشرف المواقف فمثلا وصفه بالعبوديه هنا في انزال القران الكريم. وصفه بالعبوديه في سوره الكهف، الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب، فوصفه بالعبوديه في عند نزول القران. ووصفه في العبوديه في الاسراء، فقال سبحان الذي اسرى بعبده ليلا، يريد ان يشرفه. ووصفه في العبوديه عندما يقوم يدعو الى الله في سوره الجن، وانه لما قام عبد الله يدعوه. كادوا يكونون عليه لبد هذه مواصف مواطن شريفة جدا ويصفه بهذا الوصف ولذلك أخذ الشاعر آه هذا المعنى فقال ومما زادني شرفا وتيهن وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي صيرت أحمد لنبية فكوني دخلت تحت العبودية الله هذا شرف عظيم نسأل الله أن يرزقنا وياكم هذا الشرف طيب فقال وأضاف العبد إلى نفسه تعالى تنويها بذكره وتنبيها على أنه مختص به من قاد لحكمه تعالى يقصد النبي صلى الله عليه وسلم طيب النقطة التي بعدها قال وقرئ عبادنا يعني يريد محمدا وأمته يعني وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبادنا وهي قراءة شاذة. ثم انتقل البيضاوي فقال ما المقصود بالسورة وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة السورة ما هي السورة أها نرجع للمعنى اللي قلناه في أول الدرس وهو قضية التطور الدلالي التغير الدلالي السورة وش هي السورة؟ السورة عند العرب لها معنيان المنزله الرفيعة ولذلك يسمون السور سورا لأنه مرتفع يحجز بين شيئين ويسمون المكان الرفيعة السورة كما قال النابغ الذبياني في قصيدة أخرى غير التي استدل بها هنا ألم ترى أن الله أعطاك سورة ترى كل ملك دونها يتذبذب يعني أعطاك مكان عالي فقال هنا والسوره الطائفه من القران المترجمه التي اقلها ثلاث ايات هم يعرفون السوره في علوم القران فيقولون السوره هي الطائفه المترجمه واقلها ثلاث ايات وش معنى مترجمه الطائفه يعني العدد المحدود يعني من الايات المترجمه يعني التي لها اسم محدد مترجمه يعني مسماه باسم سوره الانعام سوره البقره سوره الاسراء النساء ولذلك الزمزمي في منظومة عندما يقول في تعريف السورة قال والسورة الطائفة المترجمة ثلاث آي لأقلها سما هو ينظم هذا الكلام الذي ذكره البيضاوي في, في تفسيره فيقول والسورة الطائفة من القرآن المترجمة التي يعني لها عنوان التي أقلها ثلاث آيات وهي إن جعلت واوها أصلية يتكلم عن الاشتقاق السورة السورة مشتقة من إيش قال أنت بين خيارين هل الواو في السورة واو اصليه ولا منقلبه عن همزه طيب ان كانت واوها اصليه فهي ماخوذه من المنزله الرفيعه ومنه قول النابغه آه ولرهط حراب وقد سوره في المجد ليس غرابها بمطاري يعني لهم منزله رفيعه ويقول في, في البيت الاخر الم ترى ان الله اعطاك سوره ترى كل ملك دونها يتذبذب ويمدح فيقول لم ترى ان الله اعطاك منزله رفيعه كل الملوك يعني يتواطؤون عنها طيب قال وهي إن جعلت واوها أصلية منقولة من سور المدينة لأنها محيطة بطائفة من القرآن إلى آخره يعني يقول السورة محددة يعني سورة الإنسان مثلاً محددة بعدد معين من الآيات لها موضوع محدد لها اسم محدد إذا حفظها الواحد منا انتهى منها خلاص حفظت سورة الإنسان انتهينا قال و... آه وإن جعلت مبدلة من الهمزة فمن السؤرة يا شيخ ليست من السورة وإنما بالهمز ولذلك المطبعة فيها خطأ الطبعة فيها خطأ من السؤرة بل هي من السور السور وهو بقيه الذي يشربه الانسان في الاناء ولذلك سؤر الهره وشو سؤر الهره بقيه الماء الذي تشربه سؤر الهره او سؤر الكلب لانه بقيه فنقول ان السوره لماذا سميت سؤره قالوا لانها بقيه قطعه صغيره من القران الكريم فسميت بذلك والصحيح انها اصلها واوها اصلي وليست مبدله من همسه ثم ذكر فائده جميله وهي ما هي الحكمة يا ترى من تقطيع القرآن الكريم إلى سور يعني سورة البقرة تلاحظون كم الفاتحة كم آية سبع آيات طيب تخيلوا يا شباب لو كانت سورة الفاتحة مثلا سبعين آية ونقرأها في كل ركعة يعني متى نخلص الصلاة أليس كذلك لكن لاحظوا سورة الفاتحة أول سورة في القرآن الكريم سبع آيات ونقرأها في كل ركعة ال الذي بعدها مباشرة سورة البقرة 286 آية سورة بعدها العمران 200 سورة النساء 176 ثم تأتيك بعدها المائدة 120 لكن آياتها طويلة وهكذا شف ثم تأتي إلى المفصل سمي المفصل لأنه كثير الفصل بسرعة تخلص لك سورتين ثلاثة أربع بسرعة في آخر القرآن الكريم قصار السور ما هي الحكمة من هذا التقسيم للسور قال البيضاوي ذكر كلام جميل وهذا ترى الكلام الذي يذكره البيضاوي هنا قد لا تجدونه حتى في بعض كتب علوم القرآن التي تذكر تقسيم السور قال والحكمة في تقطيع القرآن سورا إفراد الأنواع وتلاحق الأشكال وتجاوب النظم وتنشيط القارئ وتسهيل الحفظ والترغيب فيه فإنه إذا ختم سورة نفس ذلك عنه كالمسافر إذا علم أنه قطع ميلا أو طوى بريدا والحافظ متى حذقها اعتقد أنه أخذ من القرآن حظا تاما وفاز بطائفة محدودة مستقلة بنفسها فعظم ذلك عنده وابتهج به إلى غير ذلك من الفوائد هذا كلام جميل جدا أن فعلا تقسيم القرآن الكريم إلى سور هو فيه هذه الفوائد مجتمعة فإنه تلاحظون بعض السور تنتهي مثلا بالنون بعضها تنتهي بالميم كل سورة من السور لها جو خاص هذه قصيرة الآيات هذه طويلة هذه مليئة بالأحكام هذه مليئة بالوعيد هذه فتقسيمها إلى سور جعل فيها إمكانية للتنقل من سورة من معنى إلى معنى ومن جو إلى جو ثم أمر آخر وهو تنشيط للقارئ أنت إذا خلصت سورة البقرة تشعر براحة ثم سورة ثانية تشعر أنك خلصت سورة تحفظ جزء تحفظ جزئين وهكذا فهذه فوائد عظيمة فعلا ما كانت لتكون لولا تقسيم القرآن الكريم إلى هذه السور ثم زاد العلماء أيضا بعد النبي صلى الله عليه وسلم يعني تقسيما فقسموا القرآن إلى أرباع وأحزاب وأجزاء كل ذلك من أجل تسهيل القراءة وتسهيل الأوراد والأحزاب وغير ذلك من الفوائد التي يعني يستفيدها من يقرأ القرآن الكريم مجزاً على هذا النعم طبعاً هذه الآيات إن شاء الله وهي آية التحدي فيها كلام كثير ويعني فيها تفاصيل كثيرة إن شاء الله نرجئها إلى المحاضرة القادمة إن شاء الله نبدأ بها وأذكر لكم أنا ترتيب هذه الآيات كيف نزلت ولماذا جاء التحدي بهذه الطريقة وكيف كان القرآن الكريم هو المعجزة الكبرى للنبي صلى الله عليه وسلم بالرغم من أن البعض الآن يقول أنا الآن لا أستشعر الإعجاز في القرآن الكريم أنا ما أستشعر الإعجاز لكن عندما تذكر له بعض الإعجاز العلمي ينبهر في حين أنه كان ينبغي عليه أن ينبهر أكثر ببلاغته وبيانه نتوقف عند هذا الحد ونستكمل إن شاء الله في الدرس القادم صلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
0: كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح